0: Hola, yo soy José. Y yo Cami.
1: Y bienvenidos
0: a Our Podcast. Bye, José y Cami. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante que nos atañe principalmente a las personas de la población LGTBI, aunque nos atañe a todos en diferentes ocasiones. ¿Cómo fue de pronto ser ese niño de sexualidad diversa entre los años 90 y los 2000? Uf. Pero para ello queremos hacerle una pregunta especialmente a todos los que están aquí oyéndonos que son heterosexuales. Que creo que es la mayoría. Sí, normalmente es la mayoría. ¿Ustedes en qué momento se dieron cuenta que son heterosexuales? Es decir, ¿en qué instante de su vida se dijeron a sí mismos, a mí me gusta el género opuesto?
1: Criticaba, yo, yo evaluaba la belleza. Ah,
0: que a mí no me gusta el fútbol.
1: Pasando, o sea, sí. La niñez de José y Cami, ¿cómo fue? Además, en los 90 y en los 2000, que es donde más o menos nos damos cuenta que tenemos, bueno, yo. Porque tú no tenías tanta afinidad con el tema de las niñas. A ti igual eras niño de que te gustaban los carros, Godzilla, yo iba Goku, a eso, Dragon Ball Z. decir eso, tenemos
0: aquí dos perspectivas muy interesantes porque finalmente dentro del de panorama de ser sexualmente diverso tenemos dos acercamientos que son uno, entre comillas, cliché y Dos clichés muy naturales. Uno que es el niño gay que es, entre comillas, afeminado. Y uno que es el niño gay no tan afeminado, aunque para el contexto general yo era afeminado, entre comillas, para algunos de mis compañeros. Pero era porque tenía gustos muy particulares, pero a mí me gustaban las cosas de niños.
1: Sí, y a mí me gustaban las cosas de
0: niñas. O sea, eso sí era verdad.
1: Cuando estábamos chiquitos, yo crecí teniendo mucha más afinidad por las cosas de las niñas. Siempre me llamó más la atención, literal todo lo que tuviera que ver y con la Y quiero que una aportación
0: que es muy importante, especialmente hoy día que socialmente hemos madurado mucho, y es que yo creo que no hay nada de niños y de niñas. Pero, pero en esa época, finalmente, sí. sí, y finalmente si sí, uno sí tiende a asociar de pronto lo rosado, las muñecas, los vestidos y cosas, más hacia el público femenino y más lo un poco más rudo, deportes, mecánica, azul, negro hacia lo masculino, pero aparte, pues como ese contexto, generalizando, realmente no hay nada de niños y niñas, pero lo vivimos de esa manera.
1: A ver, yo, como les conté en el capítulo anterior, soy costeño, familia ganadera, familia costeña, donde a mí nunca me dijeron eh, no a muchas cosas, pero sí a esto es de niño y esto es de niña. O sea, yo me crié con esa perspectiva, el hombre iba a la finca a trabajar y en mi casa no era como que la mujer se quedaba en la casa porque mi mamá al fin y al cabo siempre fue empresaria y siempre salió a trabajar todos los días, pero yo sí me creo, yo sí me crío muy con las señoras de mi casa, porque a ver, mi mamá salía a trabajar mi papá salía a trabajar y a mí me quedaban las dos personas que ayudaban en la casa que las dos eran mujeres no quiero decir que esto pues haya sido lo que me crió hoy en día como persona gay porque yo siempre tuve un lado masculino muy claro que era mi papá y un lado femenino muy claro que era mi mamá pero yo sentía una afinidad impresionante por mi mamá o sea yo todo lo que hiciera mi mamá era lo que estaba bien a mí no me gustaba ensuciarme porque no me gustaba eso lo hacía mi papá yo no me quería ensuciar tanto así que en segundo de primaria a mi papá lo hacen ir a mi colegio a sentarse conmigo en el salón o sea mi papá iba... Tres, dos horas de su día a sentarse conmigo en el salón. Simplemente porque se dieron cuenta que yo no hablaba de mi papá. Yo solo hablaba de mi mamá. O sea, mi ídolo o mi persona a seguir era mi mamá. Y eso en el colegio les pareció raro. Porque normalmente los niños, como que la persona que tienen a seguir es el papá y las niñas a la mamá. Pero yo era el niño que tenía como persona a seguir a mi mamá, entonces querían que yo hablara más de mi papá. A ver, en ese momento, ser gay, bueno, no era bien visto. Y mucho menos en la costa. O sea, yo era el niño afeminado que hablaba solo de mi mamá y no hablaba de mi papá. Y que me gustaba estar con las niñas. O sea, literal, cuando uno está chiquito, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Así era mi colegio. Ya después, obvio, cuando uno empieza a crecer y le empiezan a gustar las niñas, pues ya los grupos se juntan. Pero al principio eran las niñas con las niñas y los niños con los niños. Y José con las niñas. Porque es que yo era con las niñas. Literal. O sea, que eres otra niña más. Otra, otra niña. niña más. Y a mí me invitaban a los planes de las niñas. O sea, las niñas van a hacer un reinado en la casa. Yo iba de jurado. De reinado. Pues porque es que eso era lo que a mí me gustaba. desde Yo no criticaba. Yo, yo evaluaba la belleza. Ah, sí. Y viéndolo hoy en día fui feliz, o sea, porque es que pude hacer lo que a mí me gustaba, o sea mis papás puede que de pronto no se enteraban,
0: o si se enteraban como que, ay pero es que eso es lo que él le gusta. Entonces ahí habría un punto muy positivo que me dio darle a tus papás, y era que si se daban cuenta de eso, de una u otra manera trataban de dejarte ser
1: Sí, o sea, yo siento que en el fondo mis papás siempre supieron siempre, o sea, tuvieron muy claro quién era yo y que me gustaba. Ellos sabían que a mí me encantaba la moda. Ellos sabían que a mí me encantaban los reinados. Ellos sabía que a mí me encantaba el Power Ranger rosado, aunque me disfrazaron del azul. Porque es que donde me disfrazaron del rosado, medio sin lejos se los iba a comer. Una motita. Estoy seguro. No estamos hablando del cuerpo mío, chiquito. Estamos hablando <risa> de mi personalidad.
0: ¿Listo? Es que José fue niño gordito. Entonces... Pero eso
1: no es lo que vamos a hablar hoy.
0: Pero sí. No hablamos del cuerpo de los demás.
1: Muy bien. Gracias. Te vi mal ahí. Entonces sí, o sea, cuando mis amigos literales cogían Power Ranger, yo siempre soñaba poder ser la rosada. Siempre. Y llega un punto en mi vida donde yo siempre crecí siendo tranquilo con lo que yo era, hasta que ya entra el punto de mi vida donde la sociedad me dice lo que tú eres está mal. A ti te tienen que gustar, son las niñas. Y es donde yo tengo que cambiar como todo el chip de, ok... Eh, a mí me tienen que empezar a gustar las niñas Y no quiere decir que se murió ese José Chiquito,
0: gay, feliz Pero te enfocaste en crear ese otro José que, es, que pensabas que esperaban los demás de ti
1: Exactamente, o sea, me transformé en otra persona Empecé a salir con niñas, tuve novia Las quise mucho, me enamoré O sea, no, no se lo a negar Pero en el fondo siempre miraba a mis compañeros o sea, faltaba, faltaba algo sí, siempre como que en el fondo decía ve, este man se está desarrollando lindo pero ok, no, cállase José y vamos con el José que tiene novia y eso me cambia a mí cuando yo me voy a vivir a otro país o sea, yo termino el colegio, me voy a vivir a Londres y en Londres nadie está pendiente de lo que tú estás haciendo, como le dije en el capítulo anterior en el capítulo anterior pueblo chiquito, infierno grande en lejos todo el mundo está pendiente de lo que tú estás haciendo, de lo que tú dices, de lo que tú haces. Qué y... Pereza. Sí. Pues es que así es la sociedad costeña y todos lo sabemos. O sea, eso no es nada nuevo.
0: Pero complejo que, que no dejen vivir.
1: Sí podías vivir, pero tenías que vivir como ellos quisieran que tú vivieras.
0: Eso se llama tratar de ser feliz jodiendo. Uno tiene que tratar de ser feliz sin joder. Y,
1: y aquí vuelvo. Yo me fui para Londres con tres amigas de Cincelejo, entonces yo sentía que llevaba el pueblo conmigo, o sea, ¿sí me entiendes? Yo llevaba a las amigas que iban a estar pendientes conmigo, o sea, iban a estar pendientes de todo lo que yo hiciera y se lo iban a informar a Cincelejo, tanto así que estábamos a miles de kilómetros de distancia y yo termino hasta metido en un chisme y yo, dude, estamos en otro país, o sea, por favor, dejen el chisme quieto, o sea, dejen el chisme sin celeo, marica. Aquí vivan. Vivamos otra cosa. No estemos pendientes de lo que está pasando allá. Y yo hice eso. O sea, yo me dediqué a transformar el José que es hoy en día. Porque es que a mí Londres me cambia la vida. O sea, yo empiezo a conocer chicos. Pues como que me doy la oportunidad de decir, ok, no... Que no se muera el José del pasado y vamos a sacarlo. Como por decir así, la oruga se convirtió en mariposa. Y en Londres... Te liberaste. Porque sí.
0: expandiste tus... Como tus fronteras. Y dejé de salir
1: con mis amigas que estaban allá. O sea, Cambiaste con las amigas que yo me fui. Exactamente. Y empecé a conocer personas y empecé a darme cuenta que ser gay no está mal. Uh -huh. Obviamente, cuando vuelvo a Colombia, como vuelvo a Cincelejo, yo digo ¡Ay! ¿Qué hago aquí? O sea, yo, como le digo a mis papás, y tengo novia. O sea, en ese momento cuando yo digo de Londres, vuelvo a tener una novia y ahí es donde me doy cuenta de a quién estoy engañando a mí no me gustan las mujeres o sea lo intentamos y les voy a contar una anécdota que Camilo sé que se ríe mucho porque fue la vieja me llama y me dice José tengo la casa sola y yo ay qué chévere yo estoy poniendo navidad con mi mamá ay Dios mío <ríe> o sea literal no fui o sea, a su casa por un buen lado. Yo, yo le dije como, ay, María, le acabo de llegar de Londres, hace rato no veía a mis papás, voy a poner Navidad con mi mamá. Dude, ¿a qué man? A los 18 años le dicen, tengo la casa sola y dice, estoy poniendo Navidad con mi mamá. O sea,
0: no. Ay, qué pereza. Baby.
1: Exacto. Entonces ahí, ese día le termino, ese día digo como que no más, no voy a volver a ser el José del colegio que tuvo novias y, y que apagó su lado por encajar, porque es que en literal lo que hacemos los gays es apagarnos para encajar en la sociedad y es algo que, que no debe pasar y siento que es algo que ya no está pasando. Sí, sigue pasando. Sigue pasando. Pero ha cambiado muchísimo. O sea, en este momento yo siento que los niños vienen con un chip muy distinto donde va a llegar un momento de la vida que la gente ni siquiera va a tener que decir a mí me gusta un niño, me gusta una niña
0: porque siento que años. es muy
1: fluido. Sí, Exacto. en este momento ya los niños fluctúan mucho en... Yo me enamoro de la persona. Yo no me enamoro del de, de género, sino que yo estoy enamorado de una persona y me parece maravilloso porque es que hay niños que hoy puede que le gusten las
0: niñas y mañana le gustan los niños y así
1: debe ser. El man se enamoró de la persona y conozco gente que
0: es así. Y yo te complemento un poco eso que alinea mi experiencia y es que de pronto no es que los niños vengan con un chip distinto porque finalmente el que es, es y... Siempre el que ha sido, ha sido, porque en el pasado también fueron las personas homosexuales, en el pasado también fueron las personas bisexuales y demás, pero de pronto tenían que ocultarlo por las condiciones sociales del momento. Entonces no es que los niños tengan un chip distinto hoy, sino que tienen acceso a una información más rica, diferente, lo que cambia su manera de experimentar el mundo y lo que cambia su manera de relacionarse con el mundo y de relacionarse con los demás.
1: Además que la mayoría de generaciones nuevas vienen de papás como nosotros. O sea, la, la generación nueva ya viene de papás como tú y yo, que tuvimos que evolucionar. Y mis papás, que son una generación mucho más antigua, también tuvieron que evolucionar porque es que tienen unos hijos que además para mucha gente somos referente. Y tú y yo lo tenemos muy claro y por eso hacemos lo que hacemos porque es que yo somos un referente de muchas
0: familias que hoy en día cambiaron su manera de pensar por ti y por mí. Y ojo, no podemos desconocer algo y es que Precisamente hoy podemos ser tú y yo un referente público porque somos el resultado de muchas luchas y de muchos esfuerzos de muchas personas a través de muchos años. O sea, ni siquiera es que porque en Stonewall en 1969, ¿no? para haber llegado a Stonewall, hubo unas luchas de muchos años que han llevado a esas consecuencias que afortunadamente estamos viviendo hoy de mayor apertura. Entonces, todo eso va a mi experiencia que es para la sí, actual, ya me iba para
1: allá porque conté mucho de, de José en no, su niñez, del bien, Power Ranger Rosado. Estaba maravilloso. Y ahora me gustaría escuchar cómo fue tu niñez. Y de ahí, todo este tema de cuando te enteraste que era heterosexual, me gustaría que lo retomaras un poquito. Como, ¿por qué hicimos esta pregunta al principio? ¿Y por qué a los gays sí nos preguntan? ¿Cuándo te diste cuenta que eras gay y no...? pensamos como, ah, pucha yo también me di cuenta que a mí me gustaba el sexo opuesto. Entonces la pregunta es, ¿cuándo yo me di cuenta que era heterosexual? Que me parece súper importante. Ya, o sea, adelanto,
0: ya luego retomamos la mía. Pero sí, es, es ese tema, baby. Es que nadie tiene por qué sufrir esa pregunta de cuándo te diste cuenta de que eras. Es que tú eres. Tú eres la persona que nace heterosexual, es heterosexual desde que nace y ya simplemente es un proceso de descubrir y de, de relacionarse con su sexualidad e irla madurando. Para el lado que sea heterosexual, homosexual y demás. Entonces, como te digo, mi, mi, mi niñez paralela a la tuya fue también un proceso de descubrimiento en el que estaba marcado en un contexto social que implícitamente me estaba diciendo que un hombre se relaciona con una mujer. Ahora bien, yo era un niño un poco más convencional porque a mí me han gustado siempre los carros. Entonces mi <risa> tema, mi obsesión cuando yo estaba pequeño eran los carritos y todo lo que tenía que ver con un carro, yo me sabía todas las marcas, todas las referencias. Yo... Bebí
1: todavía, tengo el cuarto útil lleno de Hot Wheels.
0: <ríe> sí. Entonces, cuando iba a mi al colegio, yo me iba pegado a la ventana viendo los carros y en un parqueadero yo veía un carro llamativo. Iba y me asomaba. Ay, qué... qué rabia, porque yo pienso hoy día mi carro recién lavado y que me dejen las manitos juntadas en todas las ventanas. <ríe> Pero bueno, ese era yo, el niño que dejaba las manitos juntadas en todas las ventanas, porque yo me asomaba a ver cómo era el carro. Si salíamos de paseo y veía un choque, mi papá tenía que parar a que yo viera el choque... Entonces era, mi mamá pensaba, y si yo le pregunto, mi mamá pensaba que yo iba a tener un taller, un taller de mecánica. o un concesionario siempre de carros. siempre dice eso. <ríe> porque era una obsesión. Entraba un poquito en conflicto en mi infancia el tema de los deportes. Y eso de pronto desencadenaba esas, entre comillas, sospechas.
1: Sí, porque es que a todos chiquitos, literal, el único deporte que existía en todos los colegios Bendito era el sea, fútbol. El fútbol. O sea, no había nada más que jugar. Eso le querían aguantar el fútbol por boca y nariz. Total. Y así era mi colegio sí. también. Es más, yo perdí un año por educación física.
0: No, pues, no, 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 no. Es, no, no, es no que, es que así extremo, fue. Pero, pero yo... Ese es el tema con el que, por ejemplo, yo he experimentado rebeldía. De verdad, para mí era te un tema súper frustrante. Además, porque tenía muchos ingredientes. Mi colegio era el fútbol obligatorio... Entonces, en cualquier rotación del año, en educación física, en algún punto había fútbol. Y en el tenía niño también, ya entiendes por qué pierdo el año. Y aparte, mi hermano es una persona que siempre ha sido súper dotada para el deporte. Digo deporte porque yo hago mucho ejercicio, me encanta el ejercicio, siempre me ha gustado el ejercicio, pero los deportes no. Y entonces mi hermano, mayor que yo, es súper dotada para los deportes. Y cuando llego yo al colegio de mayores, esperaban que yo siguiera esos pasos de mi hermano. Aparte, mi hermano es súper aficionado al fútbol. Entonces, todos esperaban que Quintero, Viní a reemplazar lo que Quintero había sido en el fútbol del colegio. Eso es muy heterosexual, tratarse del apellido. Ah, bueno. Eso es, no, eso era mi colegio. Hasta las niñas se llamaban por los apellidos, pero eso era un tema del colegio. Entonces, llego, llegó Fútbol, no. Entonces, para todo el mundo era chocante que a mí que no me me gustara me gustara el fútbol. fútbol. Y yo reclamaba que hubiera más artes escénicas, que hubiera más arte, que hubiera más historia, que hubiera más eh, temas distintos. Entonces, yo tenía una sensibilidad diferente como a, a la manera de ver la vida Desde ese niño Que no estaba obsesionado por el deporte Baby,
1: a mí me obligaron A jugar fútbol A mí me obligaron a jugar fútbol, a a jugar fútbol Tanto así me que me escogieron en tercero de primaria Como yo era tan gordo Me escogieron de portero Que porque yo tapaba la portería Y a mí no me gustaba el fútbol Y literal, tanto así que el balón Se me podía pasar por debajo de las piernas Y yo lo dejaba pasar
0: Claro. O sea, sí, era un el de gol.
1: A mí no me gusta esto y me encantaba el básquetbol. Pero el básquetbol era solo de niñas. ¿Qué? Sí, en el básquetbol en mi colegio solo lo jugaban las niñas. Pero sí tenías puesto todos los cables enredados en tu colegio. Ay, sí, es o... que mi colegio podía haber creado... Bueno, estaban aprendiendo. Yo también siento que, que es una lucha constante lo que hemos hecho por la población LGTBI. Y lo mismo estaba pasando en mi colegio. O sea... Hace nada se graduó una niña trans de mi colegio. Tú y yo la vimos. más
0: además! ¡Bellísima! Y para
1: mí, ver eso fue como... ¡Wow! wow. O sea, pienso... <risa> pienso en el... Que esto en mi generación no hubiera pasado nunca. esta niña la hubieran echado del colegio. No le hubieran dejado usar falda. O sea... Se habría sido un drama. Sí. En ese momento. Tanto así que mi prima... Queda en embarazo en el colegio. 10 o 15 años antes que yo entre a estudiar en el colegio. Y casi la echan del colegio porque... Eso era un escándalo social. Pueblo chiquito, infierno grande. Yo amo Cincelejo, pero las cosas como son. O sea, yo no lo voy a decorar tampoco. Que sí, lejos divino, no sé qué. No fue. O sea, era difícil. Y más en la época que yo crecí. En este momento siento que ya cambió mucho, pero también le debo mucho a lo que soy hoy. O sea, por eso yo los comentarios como que ah me vale huevo. O sea, yo crecí con comentarios peores. Sí. Pero se lo debo también a eso, que en mi niñez es que es más el bullying... En mi niñez, era peor a lo que hay hoy en día. O sea, yo siento que hoy los niños ya tienen la palabra bullying, pero en mi, en mi época no existía eso. O sea, al gay le hacían bullying. Punto.
0: Retomando mi historia. Muy bien. <risa> Entonces, para mí el fútbol era una cosa muy frustrante y era como donde se evidenciaba como la, mi, mi diferencia mayormente. Y mi frustración frente a la falta de otras cosas que se alineaba más con mi sensibilidad frente al teatro. Total. Drama queen. <risa> Mentira. Mentira. no. Pero dentro de todo, era un niño muy convencional. Entonces me gustaban los colores más azul, negro, gris. Me encantaba. Siempre quería un PlayStation. Hasta que lo tuve y nunca le paré bolas porque me aburrí ya a los dos meses. Pero quería era un PlayStation y quería era un juego de carros para el PlayStation. Yo amaba
1: ahí como que ahora que dices el juego... Había una Barbie tamaño real, que uno se podía poner la ropa. ¿Sí? Sí, era una muñeca gigante que tenía una prima mía y me acuerdo que era... Eso le había
0: pegado un susto a la gente por las baby, noches. Y la muñeca
1: vestida de... O sea, era una Barbie novia y tú podías ponerte la ropa.
0: O sea, más tétrico no se puede.
1: <risa> pero obvio, yo siempre me quise poner el vestido de esa Barbie, pero yo no entraba. Uy, baby. Y
0: lo intenté. Te quedas con un taparraos.
1: Baby, no es que ni lo... No, no... <risa> Es que no, no había manera de que yo encajara en la Barbie porque es que además, en ese momento no había Barbie gorda. No, Todas pues, eran no, Ni, ni gorda,
0: ni negra, ni de ninguna manera. Toda Entonces, la, la tradicional.
1: Eso, eso me acuerdo. Ahora que tú dices el PlayStation, yo soñaba con tener muñecas. No, yo, y nunca pude tenerlas.
0: Yo tenía Driver y Medal of Honor. O sea, carros y bala. Ay, no. O sea, súper tradicional en, tra en el sentido no, del niño no, heterosexual. No, no, no. ¿Qué más te dijera? Era como, aparte de eso, pues... Era un niño muy tranquilo, me gustaba mucho la lectura, no daba de qué hacer, siempre era las mejores notas.
1: ¿Y cuándo te enteras Entonces, o cuándo empiezas a descubrir que, que te gustan solo hombres? Iba.
0: yo vengo, eh, Mi colegio era mayormente masculino porque yo fui la última generación de solo hombres. Detrás de mí venía la primera generación con niñas. Ajá. Entonces mi colegio era un contexto mayormente masculino. Y ahorita que estamos hablando desde empezar el podcast, cuando me dijiste, no, es que uno se da cuenta como más o menos... Eh, nos dimos cuenta más o menos en los 90 porque fue cuando estábamos en tercera primaria yo me puse a hacer las cuentas y dije sí, en el 97 yo hice la primera comunión y yo te respondí naturalmente como no, no en ese momento no pero cuando hago el ejercicio de pensar sí, porque qué? pasa? es que no es que uno se dé cuenta como en el día tal, del año tal sino que es un proceso de descubrimiento cuando las hormonas empiezan a... exactamente, ¿y ¿qué pasa? La sexualidad se vive de diferentes maneras, en diferentes niveles. Entonces, la sexualidad como la vive un niño, eh, prefiriendo jugar con una persona u otra, sintiéndose más cómodo con una persona u otra, llevándole la florecita a una persona en vez de a otra, ¿sí? Queriendo que compartir su lonchera con este o con aquel, y no con aquella. Y a mí me pasaba eso. Yo no miraba a mis compañeros del colegio. Yo mis compañeros de colegio eran, eran un ser más que estaba ahí. Yo notaba a los compañeros. Yo quería que en mi primera comunión hubiera este amigo y aquella amiga. Eh, este amigo y aquel amigo. Porque no tenía tantas amigas. Yo me inclinaba más por hacer amigos hombres. Miraba más el cuerpo de los mayores. Porque a mediodía jugaban básquetbol, jugaban voleibol, jugaban fútbol en el colegio, en el descanso, sin camiseta. Eso me parecía lo más emocionante del mundo entero. <risa> Yo salir de mi descanso yendo para, el, el, para los salones, porque a los salones no podía entrar sin camisa, pero del, del juego hacia el salón iban sin camisa y eso me parecía a mí ver esos hombres sudados. ¡Oh, ¿Qué es esto? Y yo tenía unos, además que el que más me gustaba jugaba a básquetbol, que quedaban en los edificios, las canchas, porque la, yo las canchas de fútbol ¿Y tú no te iba... Para como te eran... porriste en el balcón a verlo jugar. No, yo sí era muy discreto. Entonces, mi... Tiene unos puentes, entonces yo de pronto pasaba innecesariamente por los puentes. Para ver Y, verlo. y ve veía a los jugadores. O recorría los corredores cerca de las canchas. Como te digo, las canchas de fútbol, cuando eran profesionales, eran muy lejos porque eran muy grandes, pero de básquetbol estaban en los edificios.
1: Y yo te aseguro que tus amigos, que hoy en día son heterosexuales, a ese mismo momento
0: vivían lo mismo pasaban pero el las puentecito mujeres, para verle las se paraban
1: debajo del puente para ver a las niñas pasar por encima seguramente Entonces, esa, la faldita esa, es cuco. la manera
0: como eh, el ser humano va descubriendo su sexualidad donde va sintiendo una inclinación mayor por ver un cuerpo u otro por compartir con alguien en vez de con alguien más no es un tema genital necesariamente tú estás es entendiendo por quién tienes más afinidad pero luego viene otro contexto es el contexto social que indirectamente te está diciendo todo el tiempo, tú que eres niño, tienes que estar con niñas, ¿sí? Y aparte había un contexto religioso en el colegio que no fue muy fuerte, pero, pero estaba, entonces había una implicación ahí que te eh, decía, algo está mal, algo está bien. Entonces es donde lo que tú contaste ahora, uno siente algo por dentro, pero uno mismo empieza a evaluarlo y a criticarlo y a decir... O sea, si yo lo contrasto con lo, que me, con lo que estoy entendiendo que tiene que ser, esto no es. Entonces, guardemos esto porque seguramente me va a causar dificultades y miremos esta otra propuesta. Y ahí es donde empiezan a sentirse equivocados, porque no empiezan a sentir traicionado. Y aquí retomo
1: la pregunta de ¿por qué le preguntamos a los gays cuando te diste cuenta que eras gay? Si es el mismo proceso que vive una persona heterosexual. Correcto. O sea, nos damos cuenta al mismo tiempo, vivimos las situaciones al mismo tiempo, simplemente que a mí me gustó la pareja del mismo... me gustó el del mismo sexo y al otro le gustó la del otro sexo, pero nos estamos dando cuenta y descubriendo al mismo tiempo. Entonces, siento que ya es la pregunta de cuánto te diste cuenta que... Es que está no, muerta. No porque es que es que no al cabe. mismo tiempo que nos estamos dando cuenta todos de todos que nos gusta el uno o el otro. Y, y es ya. más,
0: te diría yo, esa pregunta es violenta. Porque de entrada está señalando a la persona, está diciendo tú que eres diferente, ¿cómo caíste en la cuenta de ser distinto a los demás? ¿Cómo así Entonces, de verdad, los invitamos a que se reevalúen porque muchas veces la gente no lo hace mal, sino que lo hace por... Y les aseguro que mucha gente en
1: este momento debe estar pensando como, ay me pucha, pues sí. pucha, yo preguntaba eso y tiene toda la razón. O sea, yo cuando me di cuenta que era hétero, seguramente Camilo y José se estaban dando cuenta que ellos también eran gays. Entonces es empezar como a evaluar y, y esos son los espacios también que Camilo queremos como empezar a hacer. Que es ponerlos a pensar Exacto. referente a estos temas
0: que pueden estar pasando. Sí, y la idea es que a partir de nuestras opiniones y nuestras experiencias de pronto tengamos como la capacidad de sembrar esa, esa semillita de positividad y de autocrítica para que ustedes puedan aportarle a la sociedad y, y hacer de este mundo algo mejor. Así es. Para sus hijos, para los hijos de sus amigos, para esas personas que están ahí cerca de ustedes que de pronto están viviendo un proceso como el que vivimos nosotros y que lo único que esperan de ustedes es una relación tranquila en la que la confianza de ser ellos mismos frente a ustedes pueda estar. Así es. Bueno, ¿qué más tendrías tú para decir de qué fue ser niño de adolescente en los 2000? Yo te diría, por ejemplo, otra cosa que me, fal me faltó decir ahora. Mi colega hacía mucho el tema de las minitecas. A mí me aterraba ese plan. Ay, a mí me encantaba. A mí me aterraba porque... Pero es que yo, yo siempre me a bailar. Tú sabes que a mí me iba a bailar el tema de... Me encanta. El paso, pues, me, me, me tensiona mucho. Yo me esa muevo época como si... Y merengue, 25 Exactamente. horas al día, vida Y aparte, decime vos, entonces yo tenía que...
1: ¿Bailar con C las niñas? ¿Con quién? Ah, pero yo sí amaba bailar con el que fuera. Ah, no, you know. yo
0: no. Eh, sí. Yo sí. Yo quería estar en un lugar apretujado sudando con alguien. De cualquier manera. ¿Ya
1: pensabas en apretujado y sudar?
0: Pues no, pero es lo que te digo, pues, o sea, preferiría eso. Entonces, la miniteca a mí no se me cuadraba. Y para mí era un espacio demasiado forzado. Entonces, yo siempre tenía algo que me impedía ir a la miniteca. Ok. Y, y eso para mí fue frustrante. Por eso hoy día cuando dicen, ay, ponga música viejita. Me encanta. Uf, no, 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 porque es que a mí no me cuadraba. Eso, eso entró en un conflicto conmigo y mi sexualidad.
1: Ok. Entonces, bueno. Bueno. Chicos, hasta aquí llegamos con este espacio. No olviden seguirnos en Spotify y respondernos en el pool cuándo se dieron cuenta que eran heterosexuales. Ahí van a entender lo que siente un gay cuando le preguntan cuándo te diste cuenta que eras gay.
0: Bueno, Les deseamos mucho éxito como siempre y les mandamos un abrazo muy fuerte.
1: Besitos.